2: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör riketsammans Tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar,
3: följer
2: och hänger med oss varje vecka. Välkommen till riketsammans. Tillsammans, detta är dagens avsnitt.
3: Andelen aktier och räntor över tid.
2: Vi pratar om den här klassiska frågan, hur ska man disponera sina investeringar? Hur ska man fördela dem mellan aktier, räntor och bankkonto egentligen under livet? Och där det klassiska är att man ska ha mer risk när man är ung och sen ska man börja trappa ner risken med hjälp av att välja räntor när man blir äldre. Så vi tittar på det utifrån ett lite forskningsakademiskt perspektiv naturligtvis även om vi tar upp våra klassiska tumregler.
3: Tidsdiversifiering.
2: Men vi tittar på den här akademiska forskningen som är då beskriven i boken Lifecycle Investing, där man pratar om att diversifiera över tid. Att det är ganska naturligt att vi inte lägger alla äggen i samma korg utan vi sprider ofta ut så att vi säger alltid: Köp en indexfond, lägg pengarna i alla bolag i hela världen, alla branscher alla storlekar. Och då introducerar professionerna att eh, tankesättet Varför inte fundera så även med tidsperioder? Varför inte diversifiera över tid? Så det är dagens avsnitt.
3: Varmt välkommen till riket Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter, framgångar och misstag så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna podden heter Caroline och Jan Bollmesson.
2: Varmt välkommen till dagens avsnitt 323 som handlar om hur mycket aktier och räntor ska man ha vid olika faser och olika åldrar i livet. Och det är också en diskussion och en liten recension på en bok som heter Lifecycle Investing som kom 2011 av två stycken professorer från Yale var av den ena juridikprofessor, så det kändes li lite konstigt. Jag kanske
3: intresserade ändå av alltså, ja, ekonomi. Mm. Precis,
2: Ian Iris och Barry Nalleboeuf, eller vad det nu heter. Och deras liksom undertitel var så här A new, safe and audacious way to, to improve the performance of your retirement portfolio. Ja. Det är ju mycket i USA, de har ju lite annan lösning. De får ju bara så här, vad du säger? Nej, ta?
3: det är bara så roligt att de skriver A new and audacious, uh, alltså liksom lite så fräck eller vad ska man säga. Ja. Kontroversiell. Uh, kontroversiellt eller? sätt att se på din uh, pensionsportfölj. Och ja. det brukar, de orden brukar liksom inte vara i samma <laughs> mening.
2: <laughs> ja, men de är nördar, de är, de är, nörda, de är ja. akademiker och det är väl liksom en av de... Uh, Grejen om vi ska kolla på lite syftet med dagens avsnitt så är detta. Detta är absolut ett överkursavsnitt. Mm. Eh, det är eh, framförallt också en introduktion till en akademisk teori. Så, som liksom har fått ganska stort genomslag, debatterats mycket. Och, mm. och, och varför den är lite nog, audacious det kommer du nog se eller höra i avsnittet. För att det här är ganska mycket kontroversiella tankar. Men där är ändå substans i dem. Så, att, så att jag skulle säga att syftet med dagens avsnitt, då kommer jag vara jättenoga med det här, det är att det är ett tankespjärn, alltså ett nytt och lite annat perspektiv eh, att kunna ge en ökad förståelse. Så detta är med att avsnitt så här, jag blir lite klokare, lite smartare, jag mm. kan argumentera med argument som inte så många andra argumenterar med. Men det är inte så mycket så här, nu går jag och gör något annorlunda i min portfölj. Det kan absolut bli så. Det, kan bli så, det okay. kan bli så men men det är lite, lite jag, läste, jag läste naturligtvis läst andra recensioner på denna boken och två andra oberoende recensioner var så här don't try this at home kids liksom <laughs> Att inte, liksom inte, syftet är verkligen inte att du ska gå ut och göra någonting konkret. Nej, jag,
3: känner, jag känner mig faktiskt väldigt taggad på det. Ja, det var bra.
2: <laughs> och jag ska säga så här, det går knappt. Det går knappt. Det är, ja. det är en bra teori. Mm. Men framförallt så kommer det ge en ökad förståelse och det kommer ge, kunna hjälpa dig att fatta informerade beslut. I vissa sådana här val, liksom, hur ska jag till exempel i min pension, ska jag välja traddliv eller ska jag välja aktier, alltså fondförsäkring. Ska mm. jag, det mm. kommer ju en ökad förståelse till exempel till AP7 Sofa, hur mm. de resonerar när de fick skit för något år sedan. Också av en så här professor som sa att de borde inte använda hävstång. Eh, det ger också förståelse till förra avsnittet, och var ju om jag kom på detta avsnittet när jag gjorde researchen till den här med amortera och investera, så kom jag över den här och så var så här, gud detta var ett annat sätt att och, och tänka.
3: Det är alltid spännande ju. Ja. Mm.
2: Så att, och, och sen så blir det också att det blir en twist på, vi har ju haft upp det här med humankapital som vi mm. kommer gå in på, det har vi, kommer vi också ge en twist på, så att det blir också ett sätt, hur kan jag tänka på helheten kring min ekonomi, så att det är kanske lite mer trygghet. Eh, och naturligtvis som alltid så ser jag det lite som starten på en diskussion i forumet.
3: Ja, att, eh, men du sa att den, den publicerades för typ 12 år sedan ja. och då, och då tänker jag och så sa du att det har fått stort genomslag men är det liksom under den här långa tiden, jag, jag är bara nyfiken nu, tar det lång tid innan när en bok blir publicerad och har liksom sådana här lite kontroversiella Tankar och så, tar, ja. liksom tar det så tio år innan det liksom sipprar ut eller kan, kan, landar liksom ja, men, i Sverige?
2: Ja men kan, Jag vet inte, jag har missat detta tidigare mm. och mm. anledningen till varför jag har följt detta var för att ja, men jag, jag på senare tid börjat lyssna lite på så här professorer och läst och, och framförallt så har jag liksom... Jag träffar Jonathan och fikade. Ja, Jonathan. En... Som, du får säga något mer om ja, Jonathan. Jonathan, han kommer komma i ett par avsnitt. Han är nog en av de mest intelligenta människorna jag känner. Och han är så här, du vet, ja, men, tänk om livet handlar om att samla på sig principer som funkar i alla situationer och som är hjälpsamma. Och en av de grejerna vi pratar om så här var att lura inte dig själv. Och samtidigt så är du själv eh, den som, som är enklast att, att lura. Och så pratar vi så här: Tänk om jag har fel. Och det är väl liksom en ganska bra ställe att börja på i sitt liv från tid till annan: Tänk om jag har ja, fel. Mm. Och eh, då är det liksom, några, så kom det faktiskt en, en amerikansk, jag tror jag, från Stanford eller Yale, en professor som har, blev intervjuad också i Rational Reminder, en annan podd, som hette så här: Hur går akademisk teori ihop med popular advice? Alltså sånt som vi ger. Ja. Alltså sånt som ja. vi pratar om. Hur väl matchas det i forskningen ja och då har jag liksom börjat säga okej okay, shit jag behöver kolla vad som, vad som är i forskning och då är detta en av de teorierna som är väldigt logiskt utifrån ett forskningsperspektiv ja yeah. Så att jag vet, det var inte svar på din fråga, men det jo, var lite ändå,
3: Ja, Nej, det var inte svar på frågan, men det var spännande ja. svar. Mm. Ja,
2: och sen så tror jag att varför detta nu inte har fått superstort genomslag är för att återigen, svårt, det är kontroversiellt och det är svårt att implementera praktiskt. Men låt, mm. oss, låt oss komma jag till det. Då vill vi köra på. Däremot som jag sa, att jag gillar ju detta starten på en diskussion i forumet. Alltså forumet är idag där rika tillsammans händer. Podden och allt i alla ära. Men alltså bara så här, två dagar efter eh, vi släppte Amortera Investera-avsnittet så hade vi hundra kommentarer på det avsnittet. Då många av dem ger perspektiv som jag själv inte hade tänkt på eller som jag missat. Och sen naturligtvis så är det också att eh, folk tyckte så här, ja det är så det heter, alltså. och sån shit kan ju happen. Ja, <laughs> så alltså, det, var det, det
3: var liksom det värsta exemplet på att svängelska <laughs> i den här podden. Sånt shit kan ju hända.
2: Ja. ja, så det väl lite såhär språkpolis. Men jag så... jag tror du var
3: inne i något resonemang så jag bara sa, ja skitsamma. Jag, ja, men jag, jag
2: tänkte inte ens på det. att vi så började komma upp så bilder där folk har gjort så här tavla av det och sånt. Det ja. ja. blev bjudet på. Ja, men
3: så här när det är sådana avsnitt vi har gjort, där det är många kommentarer och så lite sådana som du inte har tänkt på. Är det någonting vi kan göra med dem?
2: Ja, men alltså jag tror att ta upp dem. Och ja. jag, jag tror att en grej som jag skulle nog förtydliga att... Eh, förtydliga ja, för till försnittet är att kring alltså om vi ska ta återigen Jonathan han har någon som, som är så här tillräckligt bra att du behöver alltså om, om du lägger allt fokus på en enda liten del så kan det hända att du suboptimerar för att all energin du lägger på den ena grenen förrätt kan göra att de andra delarna i ditt liv inte fungerar eller missköts mm. Mm. Och, och, och då säger han så här, ja men var där tillräckligt bra och jag tycker verkligen så här tillräckligt bra i frågan amortera och investera. Det är så här, följ amorteringskravet. Och nummer två, just keep buying. Alltså allt det där som vi pratar om svenska börser alltså som är har Jättemycket diskussion kring huruvida det stämmer. Om det är marknadstajming eller inte. Om huruvida har jag ändrat strategi från att säga så här, köp allt och sitt still i båten till någonting annat. Men... Alltså just keep it, köpa, lisa eller opti eller en fondrobot eller en bred passiv global index. Det är fortfarande det som är tillräckligt bra. Yeah. Alltså det, man behöver inte göra någonting annat. Precis som i dagens avsnitt, eh, de här grundläggande rekommendationerna kring år och placering och ålder är tillräckligt bra. Så att, som sagt, läs gärna, läs gärna diskussioner. Det var mycket prat om det här, med humankapital som vi ska ta upp också. Så jag kommer att ta upp kommentarer. Ja, vad bra. Och, och jag kan säga också att avslutningen i dagens avsnitt bygger också på en kommentar från JFB i forumet. Mm -hmm. så att, mm. det, tänk så här, jag kan ha koll på viss grej, men är vi liksom tusentals människor som det är i forumet, då blir den helt annan. Eh, ja, det dej. är som en mastermind. Liksom. Ja, men verkligen. Mm. Snyggt, lite riskinfo innan vi hoppar rakt in. Då är det så här eh, dagens avsnitt är lite eh, försök inte göra detta hemma eh, eller var, liksom, var väldigt försiktig. Allt sparande innebär en risk. Man kan förlora hela eller delar av sitt insatta kapital och den risken blir ännu större med hävstång och belåning. Så att om det är farligt liksom, eh, i vissa avseenden att investera vanligt kapital, investerar du med hävstång så blir det dubbelt eller liksom ökar du risken. Och sen mycket av det vi pratar om idag kommer också vara så här historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Läs mer på riketssammans.se snedstreck. Villkor. Mm. Grymt. Ska vi köra då? Mm. Så. Så om vi utgår då och då är detta basen så jag får tyda att det, detta är den klassiska tillräckligt bra rekommendationen. Detta är det vi brukar säga. Detta är det som är popular advice. Detta är det som är liksom lite standard inom finansbranschen. Och då säger man så här, hur mycket risk, alltså hur mycket akt, pengar ska jag placera i, i aktieandelen? Och när jag pratar aktier så menar jag aktieindexfond eller fondrobot. Mm. Jag pratar Exakt. om enskilda aktier. Mm. Då säger vi så här, så att pengar som ska användas på kort sikt, 0-2 år, 100% på bankkontot. För att börsen kan svänga mycket på kort sikt och det är risken att du förlorar liksom dina pengar. Och sen brukar vi säga, har du en lång spar och sånt? 10 år eller mer, 100% i aktieindexfonder, då kan du bära den här eh, risken. Och sen ja, är du någonstans i så här, jag vet inte när jag ska använda mina pengar 3-9 år. Ja men blanda då aktier och räntor då till exempel 50-50 eller någonting annat. Och i detta så brukar man ju relatera till att, att bankkonto är ju en typ av ränta. Så att man ja. kan bankkonto kan ingå när vi säger 50% ränta då kan det till exempel vara hälften bankkonto och hälften räntefonder. Men bankkonto är en ränta. Alternativt till detta så brukar man ibland säga så här, ha 10 år i aktier per sparhorisont. Så har du 3 år sparhorisont så 30% i aktier. Vilket går i linje med det som jag sa tidigare. Och sen är det många om man googlar eller så här klassiskt rad i finansbranschen är till exempel, ja men... Någonstans, ta en faktor någonstans mellan 110 och 100-120 minus din ålder i aktier. Så att om, om du vet, som vi tar som på 120 och minus 40, då är det 80, då ska du ha 80 procent aktier när du är 40 år gammal. Ja. Det är också en sån här klassisk. Sen är det mycket debatt, ska det vara 100, 110 eller 120? Men någonstans där med
3: Det är ändå eller. rätt stor skillnad ju. Ja,
2: ja, det är det väl, men, men återigen, alltså såhär.
3: Det, beror det på vad man själv vill då, kanske? Jag
2: tror att det beror på lite vem man pratar med, men poängen här tror jag är fortfarande så här: är du, är du yngre så har du mer tid och då ska du ta mer risk. Ja. Det, det är väl det som är poäng. Och, och sen så är också det klassiska sån här popular advice, är då att man ska spara 10% av sina inkomster. Så att, och det, det kommer vi ta en annan, annan gång för där är också en professor då i USA som tycker så att spara 10% av inkomst och det är inte supersmart för att där de pratar om att den akademiska teorin är istället att använda något som heter consumption smoothing att det är bättre att du håller din konsumtion konstant och sen efterhand som din lön ökar då sparar du mer medan att spara mycket när du inte har pengar och ska bygga upp ditt liv är ganska dumt så att se det snarare att man sprider ut sparandet att vissa perioder kanske du ska spara 25% och andra perioder ska du spara 0% eller vissa perioder ska du till och med låna. Mm. Så att är så att återigen lite skillnad.
3: Yeah. Vad tänker du? Ja, men jag tänkte på det jag ska inte ta upp ett framtida avsnitt, men jag tittade ju på hur mycket inkomst jag har haft totalt i mitt liv hittills.
2: Ja, det kommer ett, ja. kom
3: ett annat avsnitt. Men sen så funderade jag så: här, mm -mm, Tänk om jag hade sparat 10% av min inkomst hela tiden. Alltså det var väldigt svårt att räkna på mm. eftersom inkomsten varierade så mycket, men jag, jag håller på med det. Så det blir svin mycket pengar.
2: Ja. Ja, men så det. Om, det
3: bara, om jag bara hade sagt, följt det rådet spara ja. 10%. Ja.
2: Och då har du ens förmodligen inte ens räknat ränta på ränta på det.
3: N nej, nej, nej. Det är svårt att räkna
2: på. <laughs> ja, men precis. Nej, ja, ja. men det, kom, det kommer. Vi kommer. Jättemycket att pengar. Man. Vi kommer att prata ja. om det. Men, men bara liksom... liksom det...
3: råd till en ung människa. Ja, precis. Ja, då ja. tror jag
2: att i det, detta avsnittet är egentligen nästan viktigare. Mm. Men mm. bra. Men jag tänker så här. Eh, här har jag en bild på Anna. Anna är AI-genererad och eh, hon är 30 år gammal och hon jobbar, eh, hon har hon har pluggat färdigt för några år sedan och hon har varit iväg och rest och nu har hon liksom typ jobbat. Och, hon
3: extra knäcka som modell. Eh, ja, typ. Hon är väldigt <laughs> hon av. Hon är alltid så snygga <laughs> AI-genererar de människorna. <med> <laughs> ja.
2: ja. eh, nej hon extra knäcker inte som modell. Hon har en lön på 40 000 eh, innan skatt så lite högre än snittlönen i Sverige. Hon sparar 2000 kronor i månaden mm. och hon har även en buffert på 20 000 kronor. Och hon funderar på att investera 100 000 som hon har fått lite av sina föräldrar, lite som blir kvar av resorna. Men hon känner sig lite osäker och hon är lite så här försiktig. Det är inte så många av hennes kompisar som har börjat spara. Kom ihåg, det är bara 50 av Sveriges befolkning som äger fonder utanför pensionssystemet. Det är färre än 20 av 100 som färre än 20 procent, som äger aktier. Så att bara för att det är vanligt i vår community att spara så är det inte vanligt i Sverige och det Nej. är inte vanligt ännu. Mm. Så hur, hur, skulle, hur skulle du säga att hon ska placera dem mellan aktier aktie och räntor? Så hon säger så här, hon väljer typ en fondrobot som till exempel lisa och så ska hon välja där eh, liksom vad mm. hon ska placera uh. mellan aktier och räntor. Vad tycker du att hon ska välja? Ja men
3: hon är ju ung ju. Ja. ja. Tycker jag att hon ska väl ha rätt mycket aktier. Ja.
2: Så 90-10. Alltså 90-10. Mm. Okej. Okay. Ja men bra. Vi kan säga 90-10 eller liksom en hög andel. Ja. Yeah. Jag har till och med bara så här. Ja, vi 100. pratade om det så här, Vi säger 100%. procent. Mm. Vilket i många kan tycka så här. Shit hon har 20 000 i buffert och sen har hon alltid aktier. Det är liksom ingen mellanrisk -hink i detta fallet. Okej okay, men så låt oss titta på detta då. Så och Här. Här inser jag nu när jag kollar på min slide att jag är mig. Jag skulle säga att hon sparar 4 000 i månaden. Men det spelar ingen roll. För 2
3: 000 eller 4 000?
2: Det är 4 vilket... Jag tänkte 10 ja. procent och så glömde jag att ändra. Ja. Ja. Så vi ser att hon sparar 4 000. Och hon har sin lön på 40 000 så det blir 10 av bruttolönen. 20 000 i buffert. 100 000 på sin fondrobot. Så hur mycket pengar sparar hon per månad egentligen?
3: Alltså av sitt totala kapital?
2: Ja, men hur mycket sparar beloppet? Vad sparar hon per månad?
3: 4 000, sa du.
2: Ja, <laughs> <laughs> lite så här. Nu tänker
3: ju alla så kuggfråga. Ja, nej, men nu jag vill kanske veta det. procent av det totala. Nej, nej, jag vill veta i belopp. Ja, 4 000.
2: Är det all, alla pengar hon sparar?
3: Jag måste titta här nu. Vad är det? för en... <laughs>
2: Precis, vad är, vad är, vad är, vad är ska, jag, ska jag visa det?
3: Nej. <laughs> Okej. Okay. Men nu, ja, men jag vet inte, hon får också en, en avkastning per år. Är det det du är ute efter, eller är det något helt, det annat? Är något helt annat? helt annat. Ja, okej, då, då, då börjar
2: vi komma in på det här, Vad Lifecycle Investing-boken kommer. Ja. Då säger de så här, okej, okay, de flesta av oss har en mental bokföring. Och tittar vi i Sverige, om hon sparar 4 000 kronor i månaden och har en lön, ja, men då är där enligt då räkna på skatten på Timbrus och den här räknesnurra. Då läggs det undan 1000 kronor till hennes premiepension. Ja. Där läggs det undan 1800 kronor per månad till hennes tjänstepension. Och där går 6000 kronor i månaden som avsättning till hennes inkomstpension.
3: Ja, typiskt mental bokföring. Ja. Man känner sig också dum att man inte tänker på pensionen.
2: Ja, men det är jättemånga som kommer att säga, nej men Jan, du har fel. De pengarna finns inte. Eller så här. Men det är, det är klassiskt och det är, det är dit vi är på väg. Ja. Så den totala avsättningen är egentligen nästan 13 000 i månaden. Ja. Okej? Okay? Så att det, det är liksom det första att börja liksom ta ett steg bakåt och börja titta på helheten i sin ekonomi. Så vi har fortfarande då Anna. Så hon, hon bor i en hyresrätt så hon har ingen bostad hon har kanske lite CSN men inte så himla mycket. Och hon har det här sparandet på 100 000 kronor. Så hur mycket pengar har hon egentligen? <laughs> Karo vill inte svara om bara liksom Nej det. men jag
3: känner att jag behöver tid att tänka. Jag vet inte hur hon säger det.
2: Okej, okay, så låt oss titta då. En genomsnittlig ja. sån här 30-åring då. Inkomstpension, om hon då har jobbat sen, typ, sen 23. Hon har jobbat lite vid studierna. Så, så inkomstpension på runt 300. Tjänstepension mm. på någonstans mellan 50 och 100. Premiepension på någonstans 25 till 50. Hon har sin buffert på 20. Hon har sin fondrobot på 100. Så att, inte är orimligt att säga att hon har sex mellan, jag menar runt en halv miljon. Ja. Yeah. Okay? Mm. Och då kommer vi återigen titta liksom så okej okay, så varför, varför kommer detta liksom vara liksom viktigt? För att då handlar det om så här okej, okay, hur är hela min eh, ekonomi placerad? Så i detta fallet när vi ställer oss den här frågan hur ska hon placera sina pengar aktier versus räntor då borde man, eller enligt de här professionerna så kan man titta på helheten och då behöver man ju titta på tjänstepensionen, premiepensionen, den här fondroboten och buffertpengarna. Eh, ja. Så att egentligen så är det en ganska liksom mindre del av de här pengarna som är placerade. Och ställer man den här frågan, hur ska man placera sina pengar mellan aktier och räntor? Så ställer man den frågan till exempel till sjunde AP-fonden. Det är man får när, om man har då sin premiepension hos AP7-sofa så säger de så här 0 till 55 år 100 aktier och sen från 56 års ålder så lägger de på 3 i räntor per år ja, det det. så de minskar mm. risken. Och professorerna detta i prof, professionerna kallar ju detta för födelsedagsregeln eller birthday rule att när jag fyller år då händer någonting i min i min ja. portfölj. Uh, detta är även det som kallas inom ekonomi för glide path. Alltså hur glider du liksom från aktier ner till räntor. Och då, då har jag nu här en bild som kommer i forumet. Eller för dig som lyssnar så kan du titta på den eh, sen. Men det handlar om så här hur mycket aktier och hur mycket fördelning ska du ha vid olika åldrar. Och då säger Vanguard, ett som har jättemycket amerikaners pension Att då säger de också så här, ja men typ, fram, du börjar med typ eh, ja men 90% aktier eller 100% aktier. Och sen har du det till, till typ 55-60 år och sen börjar du minska detta. Och där finns lite olika skolor kring det här. Och i slutet av avsnittet så kommer vi titta för då har GFB sammanställt detta för Folksam, för AP7 för typ de flesta svenska eh, pensionsleverantörer. Och det blev väldigt, väldigt intressant ja. för att man kan ha att samma, eh, samma frågor ställts till olika bolag. Och där är expert på alla de här bolagen, men det kan skilja mellan 40% aktier och 100% aktier. Och det säger sig självt, har du 40% aktier kommer det ge mycket lägre avkastning än om du väljer 100% aktier. Eller sannolikt inte kommer, högst sannolikt kommer ge mindre avkastning. Vilket kan ha påverkan på ens pension mm. eller på ens besparingar. Så att det är, det är en viktig fråga, liksom, hur mycket risk tar jag och när tar jag risken?
0: ja. Och,
2: och då säger de här professionerna så om vi sätter eh, allt, alla de fria pengarna som vi kan eller Anna gör det i, i, i indexfonder så kan ju många tycka så här shit vad mycket pengar hon har i indexfonder. Så, för vi sa ju 100 från början kommer hon att fråga dig hur ska hon placera sina hundratusen. Men även om hon skulle placera sina tusen, sin tjänstepension och sin premiepension så blir det fortfarande... Bara inom parentes, alltså så här 56 av hennes totala pengar som blev placerade i aktier. Så det som vi från början, när vi tittade isolerat på fondsparandet, på det som vi ofta kallar för sparande, då kan det kännas som att det är jättehög risk. Men när vi backar ett steg bakåt och tittar på, på helheten så ser vi så här: nej men det är en 50-50 risk. Ja, precis.
3: Ja, okay. jo, men jag förväntade mig någonting sånt här. <laughs> yes. Ja, men då när vi började titta på den här det dolda kapitalet som man ja. har, ja. så tänkte jag, ja, men då kommer det ju förmodligen förändras i risken.
2: Ja, mm. exakt. Och, och då, kommer, då kommer här professorernas, en av professorernas stora klor, då säger de, okej, okay, ett annat misstag, så det första misstaget är att man inte tar hänsyn till helheten, och som vi gjorde nu, och då kan folk ändå knorra, jag tror så här, folk kommer lite så här ja. Det är inte helt rätt att göra så här. Nu, nu kommer folk stå med plakat. För att nu säger jag så här, det andra misstaget som folk gör är att man inte tar hänsyn till framtida inkomster.
3: Ja, ja, exakt, ja.
2: Så att mm. man säger så här, så hur stort är annars ekonomiska värde? Liksom?
3: Jag tror att folk protesterar för att det är liksom som att säga så ja men alltså, om man bor ute i skogen. Att, ja, nästa år så kommer det ju bli en mer lingon. Eller du vet, lika mycket lingon. Liksom, eller vi kommer ja. att kunna, och du vet, det får man aldrig göra. Man får ju liksom inte ta ut saker i förskott. Att ja, det kommer ja. att gå bra i framtiden utan ja. Ja, men det är precis. ett alltså, annat perspektiv man har på att det är, man måste kämpa. Liksom. Ja, men mm. det är bara att ställa sig
2: frågan så här, hur stort är Annas ekonomiska värde? Mm. Då tror jag att liksom så här, spontant många skulle säga 120 000. Jag tror färre skulle säga 620 000. ja. Men jag tror jag ännu för skulle säga så här, men Anna är 30 år gammal, hon har en utbildning. Är det inte rimligt att hon kommer jobba tills hon är 68 år gammal? Om hon är då 30 så är det 38 års jobb framför sig. 38 gånger 12 är 456. 456 gånger 40 000. Och bara, då säger jag bara att hon inte skulle få någon lönehöjning eller utan ja. att lönen är samma. Men det är 18 miljoner. Mm. Ja visst, du ska betala skatt eh, på de pengarna. Ja visst, vi kan till och med säga så här eh, att en krona är mer värd idag än vad den är i framtiden för en krona idag kan jag investera och få avkastning på. Det kan jag inte på en framtida eh, krona. Så då kan man göra det som kallas för diskontering. Alltså att jag minskar värdet på framtida kronor. Och diskonterar vi till exempel med det som ska vara beräkna inflationen på 2%. Ja då har vi ändå att Annas humankapital är då 1, eller 13 miljoner. Och det är ett ganska så det betyder, och på så som vi har pratat om i tidigare avsnitt, så inom akademin, så vi har haft flera professorer som har pratat om det här, då kan man ju se att den här 13 miljoner, det är ju värdet av alla de här framtida inkomsterna som vi kommer ha. Och då, och då kan man jämföra att det blir ju nästan som ett bankkonto, som varje månad ger mig en summa om 40 000 innan skatt. Mm. Så, och då blir det, om man tänker på det som en bankkonto som varje månad genom. Jag kan inte ta ut pengar från bankkontot. Utan varje månad så får jag ut ja, den här. Om du här. jobbar, ja. ja precis, givet att, ja. givet att jag jobbar. Men så.
3: saker kan ju också hända. Det är väl det som dyker upp för mig. Att det kan hända att hon kanske inte vill jobba så länge. Eller hon kanske blir sjuk eller... Ja, men, jag också, det, men, men vi bara låtsas som att ja, men vi tar, det kommer vi tar, bli så här att vi, man
2: ja, men vi, vi, ja, men vi, tar, vi, vi tar det, jag vill bara skjuta in en grej, ja. en grej till innan mm. dess. Och det är ju, och detta var också en sån här lite tankespjärn från professorerna, för de var så här, men vi, behöver, vi kan inte ta hänsyn till de här 13 miljonerna helt i humankapitalet, för att precis som du säger så pengarna ska ju användas till annat, det ska så här... Men däremot, om vi utgår från att Anna fortsätter spara de här 10% av sin lön, så som hon gjorde för att spara 4 000 kronor av sin lön på 40 000, så att vi tog, vi tog ett bruttosparande, så det är egentligen ett högre nettosparande. Men då betyder ju det att det blir ett sparande på 1,8 miljoner under mm. de här 38 åren, eller då 1,3 miljoner diskonterat. Mm. Så att jag behöver inte ta hänsyn till denna jättestora... Potten när jag sätter det i relation till mitt sparande. Men jag borde ta hänsyn till de här 1,3 miljonerna diskonterat. Eh, för att det är ju pengar som ska placeras till en viss, eh, till en viss eh, andel aktier räntor. Det är bara att jag inte har tillgång till dem i, i dagsläget.
3: Nej, precis. Okej?
2: Okay? Bra. Och om vi tar precis här eh, din, din invändning så som vi tar, du kan läsa några röster från forumet kring detta där punkterna. Ja.
3: Jag tillhör lägret som räknar med att kunna förlora allt humankapital på ett, på ett ögonblick. En annan kommentar är risken för att något oväntat händer på den ekonomiska fronten viftas ofta bort. Jag misstänker att de flesta anser att en utbildade jurist har ett högt humankapital. Jag ifrågasätter det då det är... En lång och väldigt specialiserad utbildning som ligger på topp 10-listan av yrken som har hög sannolikhet att ersättas med AI. Efter att själv ha blivit offer från huvudskada orsakad av något så trivialt som en isfläck har jag blivit allt mer medveten om liknande berättelser i min omgivning. Jag är på god väg till återhämtning men alla är inte lika lyckligt lottade. Utan mitt privata skydd från försäkringar skulle min situation troligen vara mycket värre. Ja, men det är så exakt sånt som dyker upp för mig också. Alla ja. tankar. Ja. Ja.
2: Men eh, ja. jag fattar, jag kan också vara där. Men samtidigt så upplever jag också att alltså, jag kan inte planera mitt liv efter liksom, så här, någonting som händer med låg sannolikhet och jag har en hög konsekvens. Bör jag däremot han, alltså, minimera risken? Absolut. Ja. Eh, och, och, och hur kan jag minimera denna risken?
3: Eh. <laughs> det var någon som pratade om försäkring. Exakt,
2: exakt. Så har jag ett högt humankapital så är det väl rimligt att också försäkra det. Att, eh, att till exempel ha sjuk, eh, sådana, både sjukvårdsförsäkring eller sjukförsäkring. Och jag vet också att vi har en diskussion i forumet huruvida man ska ha en sjukvårdsförsäkring. Men att man kan ha, det finns i alla fall eh, försäkringar för att hantera den här risken. Och det kan ju peka på att det blir ju kanske än viktigare- i, I ett sånt här scenario faktiskt. Eller till exempel ha så här, men har jag den här pensionsinbetalningen kanske jag ska ha en premiebefrielse. Så att om jag inte kan jobba så fortsätter till exempel pensionsbolaget att betala in pengar i mitt pensionssparande. Till exempel det har ju du och jag. Så till exempel skulle det hända någonting för dig och mig och vi inte kan driva bolaget. Ja men då kommer de fortsätta betala in de här pengarna till tjänstepensionen. etc. Så att jag, jag upplever ändå så här, jag fattar till exempel den sista skriva, som skriver så här att jag har blivit uppmärksam i min omgivning. För det, det, det är ju klart, har man varit med om någonting själv, så ett, så är den klassiker så att man upplever att sannolikheten för att det ska hända är mycket större än för någon som det inte har hänt. Och man blir naturligtvis mycket mer medveten om, om det där. Så att, bra. Men, men då, de här två professorerna, och akademin generellt, inte bara de två utan är rätt överens om att, att humankapital bör ta hänsyn till när man tittar på sin ekonomi, när man tittar på sitt sparande utifrån ett, ett livscykelperspektiv. Och eh, bra. Och tar vi då hänsyn till även det här eh, diskonterade framtida värdet av hennes sparande? I han, hennes aktieexponering så har vi gått från 100 till typ 50-50 till nu under 20 procent. Ja. Är du med? Du ser, ja,
3: jag du fattar för, det. Så att, så att hennes, det är som att man undrar, så vad ska vi göra åt det då?
2: <laughs> ja, precis. Vad tror, du, vad tror du att man ska göra åt det?
3: Hon har redan 100 procent exponering av sitt sparkapital. Precis,
2: av sitt finansiella sparkapital. Exakt. Och denna fråga, det är det här, ja, detta var ju en fråga som då en annan professor som heter Paul Samuelsson funderade på redan på 70-talet. Och, och han fick ju Nobelpris, jag vet inte om han fick Nobelpris för detta, men han fick ju då Nobelpris i ekonomi. Och jag vet och att det, det att det är Nobelpris? Ja, vet. Vi vet det. Ja. <laughs> men, det är Riksbankens pris, ja. Ja. Mm. ja. Så då kan du läsa vad Paul Samuelsson skrev i, i den här artikeln som heter The Long Term Case for Equities.
3: Ja. Om du är en ung yrkesperson med framtida inkomster som inte kan kapitaliseras eller lånas effektivt på för att behålla dina aktier i deras korrekta andel av din verkliga totala förmögenhet, bör du tidigt i livet placera en större del av din likvida förmögenhet i aktier.
2: Ja, så var liksom så här, och här kommer ju det kontroversiella i den här livscykelsboken. För då säger de så här: även. Om Anna då hade dubblat mängden sparande, alltså lånat 100 000 kronor. För hon har sina 100 000 som hon investerar, men hon lånar ytterligare 100 000. Ja. Vilket de flesta skulle tycka är helt crazy. Så pratar vi om att utifrån hennes totala förmögenhet så ökar aktieandelen från 18 till 21 procent.
3: Ja, det är väldigt lite.
2: Eller hur? Eller hur? Så, så att hon ligger fortfarande under 25% i aktier. Eh, i...
3: Men ändå kan man säga att det, att det kommer att få en påverkan på hennes ekonomi. Alltså, de här extra hundratusen. Om de bara får hålla på ja, ja, ett det långt tag. Ju. Ja men det är klart. Alltså, ja. jag säger,
2: jag säger att vi sa ju att hon har 38 år kvar. Mm. Minst till pension och säger att hon inte tar ut dem för hon, hon fyller 70. Då är det 40 år. Då tar, pratar vi bara den här hundratusingen så säger vi att pengarna dubblas ungefär vid 7% eller 8% avkastning så dubblas pengarna ungefär var tionde år. Så då dubblas de från 100 till 200, från 200 till 400, från 400 till 800. Mm. Så bara detta innebär ju sannolikt 800 000 kronor mer i pensionerna 70 än, än annars. Mm. Naturligtvis minus räntan för, för lånet och bla, bla Men men återigen så, som mellan tummen och, mellan tummen och pekfingret.
3: Okay, och, men det är väldigt spännande att förändringen är högst marginell. Att det gick från 18 till 21 procent ja. som då ligger i Ja och, och, och grejen är så att
2: de resonerar egentligen så här, att, ja, men, så här: Värdet på det här diskuterades framtida sparandet är ju egentligen. Alltså, i, hade detta varit som det mesta annat i livet? Så hade man kunnat gå till någon och säga så här titta värdet av, mina, äh, mina, äh, 40, eller värdet av för, mina 40 kommande år inom arbetslivet är 18 miljoner. Äh, vi diskonterar det till 13, jag vill ha 13 miljoner i, i lån och så sätter jag mina 40 år i pant. Är jag med? Jag fast, ja. men, men då är men, det ju hela. Jag fattar, men te, teoretiskt så är det ju vi gör med andra typer av tillgångar. Eller hur? Men denna marknaden finns ju inte för, för humankapitalet. Men princip om man börjar tänka på det på, på liknande sätt, ja, men då får man ju tillgång till liksom det här lite annorlunda sättet eh, att eh, tänka. Och vad, eh, och, och vad då de här författarna pratar om, de ger av exempel. De ger exempel, exempel när de skrev boken så fick de ett förskott. Och de sa så här att det, även om vi sk håller på att skriva boken så är det väldigt svårt att tänka. För de sa så här, jo men vi visste att vi kommer få ett förskott om, om då ett år när vi har skrivit boken. Och så var de så här,
3: Eller de har fått förskottet. Nej, förskottet nej, nej, okej, får du när du lämnar säga, in
2: boken mm. innan alltså innan, in, in, precis, innan den har börjat sälja. Eller du kanske får lite delar innan, det är lite beroende på. Men då var de också såhär, men om vi skulle då få detta, för, för de handlade typ en halv miljon var och då var de också så här, nej nej men vi tog ju inte hänsyn till detta i vår portfölj och trots att vi visste att den skulle komma om ett och ett halvt år. Och det, det kloka hade ju varit att placera, förändra vår portfölj redan idag för att motsvara hur det kommer bli när vi får de pengarna. Mm. Man sa så här, men det är så, så liksom mental gymnastik att, att göra det där. Och, och vad de beskriver då är att man ska tänka på något de kallar för total dollar years. Ja. Och här kommer liksom hela det liksom nya konceptet. Och då säger de så här, det här total dollar years, det är alltså summan av det sparade beloppet i aktier under en tidsperiod om flera år. Mm. Så ett exempel, som vi har år ett att Anna sparar 5 000, år två sparar hon 10 000 och år tre sparar hon 15 000. Alltså inte per månad totalt på ja. året. Så betyder det att hon har ju sparat 30 000 kronor. Eller hur? På, på tre år. Och då säger man så här, vore det inte bättre för Anna att ha investerat 10 000 året, 10 000 år 2 och 10 000 år 3 istället för att spara 5 000 första året, 10 000 andra år och 15 000 tredje året?
3: Jo, det vore nog bättre. Ja, ju mer pengar desto tid ju tidigare. Exakt, mm.
2: för att då, då är det ju mer pengar som får vara med som på hela tidsperioden. Ja. Mm. Plus... Blir inte risken dessutom lägre för hon tar ett väldigt stort bett på det sista året när hon sätter in som mest pengar. Så att vad, vad de pratar eh, om är då temporal diversification eller tidsdiversifiering. Och detta är väl liksom det koncept som jag tror... Väldigt, jag har inte sett så många andra prata om tidsdiversifiering. Att det är ganska naturligt för oss att diversifiera så att man ska inte ha alla äggen i samma korg... Vi ska diversifiera mellan aktier och räntor, vi ska diversifiera, vi, vi själva brukar ju säga såhär, köp alla, alla företag i alla länder, i alla branscher, i alla storlekar, för vi vet inte vilket, vilket företag som kommer att gå bäst. Vore det inte rimligt föra samma resonemang på tid? Investera alla år, så mycket som möjligt, så brett som möjligt, för du vet inte vilket år som kommer att gå bra vilket år som kommer att gå dåligt. Och ju fler år du investerar i desto bättre. Och så tänker vi logiskt, men vad vi inte tänker på är att vi investerar i olika summor i olika år. Så vi tar egentligen en högre risk ju äldre vi blir, för då har vi kortare sparhorisont och vi lägger in mer pengar. Så vad de säger så här vi det inte smartare att liksom försöka balansera ut det här sparandet i, i tid så att du egentligen har större risk när du är ung och har många av och sen har du lägre risk i slutet.
1: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. Bad won't change? Meding health insurance. United Healthcare try term medical plans are available for these changing times. Du kan läsa vad de skriver.
3: Ja. Du bör tänka på att varje, på varje år som en unik investeringsmöjlighet. Sunt förnuft och diversifiering säger att vi inte bör lägga 80% av våra pengar i bara 10 aktier. Det är bättre att sprida ut över en bredare portfölj. På samma sätt bör man tänka kring investeringsperioder. Många gör misstaget att sprida ut sitt sparande på för, kort, för korta tidsperioder, till exempel 10 år. Det är bättre att sprida ut sparandet helst över decennier behåll
2: håll... Ehm, TDI, den här ja, total dollar, total dollar, dollar year, years summan
3: Samma, men sprid ut över flera år. Och jag tycker detta är ganska sunt. Jaja. Det är så, så här, jag upplever det väldigt
2: svårt att logiskt argumentera mot det här resonemanget.
3: Att... Jo men vi har väl pratat om det innan att man vill ju spara så mycket som möjligt tidigt så att ja. de pengarna kan vara med länge. Där har vi ju varit och touchat liksom. Ja.
2: Men, flesta... men
3: sen så kommer vi ju till det där att man ska också liksom uppleva saker och skapa minnen och sånt där. Så det blir liksom inte att man sparar så mycket så tidigt. Eller? Ja, ja, nu, jag vet att jag alltid blandar ihop saker och de ska vara tillsammans i samma <laughs> resonemang. Nej, men, men det är ju mycket men... som gör att man liksom inte ens vill gå dit liksom, och tänka.
2: Jo, men jag, jag, jag tror att man kan köpa detta logiskt. Mm. Men jag tror att få av oss har gjort steget så här: Jag borde vara belånad när jag är Alltså, och det är ju det är det, det är det, det är detta steget. Som de pratar om. Sen ska man sätta en par antal. vi pratade med en professor om detta. Mm. Och då sa han så här. Ja, forskning och Samuelsson, det har varit ganska tydligt från start att yngre människor. Och här är också roligt för yngre människor inom vetenskap, inom forskningen, är ofta typ så här 50, 55 och yngre. Ja. Så att ung här är inte 18, 22, 23, 30. Nej, nej, Här är ung här är nästan i avseendet 55 och yngre. Och då säger de så här, varför, varför detta inte heller har fått superstort genomslag för att de flesta av oss är belånade via våra hem. Våra hem. Mm. Och de har också så här till exempel, så här, ja, men hur ska den här unga personen få tillgång till belåning? De kan ju inte köpa aktier för pengar de inte har. Och då har de ett helt kapitel där de argumenterar för, ja men kolla här, de flesta unga köper en bostad för pengar de inte har. Mm. Varför skulle det inte vara möjligt att köpa då investeringar? Och på samma sätt, och de är också så här ja, men om man ska belåna sig dubbelt varför inte belåna sig tio gånger? Nej men då slår det ju över för då finns det risk för att du exploderar, alltså att din portfölj inte finns kvar. Men, men att liksom, det är ganska normalt för, för en ung person att belåna sig kanske fyra, fem gånger för att köpa en bostad. Men, men varför skulle det ändå inte vara okej okay att belåna sig mellan 100 och 200 procent eh, för att köpa aktier för att, för att över tid, alltså över din livstid, faktiskt sänka risken. Och det är det så jo, sjuk jo, men
3: det har vi väl försökt med banken. jag vi... tyckte inte det fanns någon som helst säkerhet.
2: Nej, nej vi <laughs> gjorde Alltså, Men vi var ju wild and Detta crazy. Det var ju och 15 år sedan. Vi var amatörer och vi tog typ... Det var ju inte blankolån, för vi fick ju lån på mammas bostad. Men sen placerade vi dem så att alltså, man kan ju dö av skam av mindre. Liksom.
3: Ja, uh, vi hade inte så många koll då. Det vi inte, det var, oss var, på någonting Vi försökte här. oss på
2: någonting Men det var inte indexfonder vi placerade pengarna I Nej. vilket hade vi gjort det hade det varit jättebra Men vi var unga Och det är också en sån här grej varför de säger så här att många reviews, Don't try this at home För vad pratar vi om? Jo, vi pratar om att använda Till exempel hävstång Vem är det som ska använda hävstången? Jo den unga personen som inte har någon erfarenhet Inte har varit med om en börskrasch Vi inte vet hur de psykologiskt Kommer att agera Alltså så här, frekar de ut i börskraschen och säljer allt, vilket är ganska vanligt man gör första gången. Ja, men du vet, då är man ju rökt.
3: Ja, då har man ju suttit. Ja, så, så, att,
2: så, så att, mm. att återigen, även om vi pratar om detta på ena sättet väldigt logiskt, väldigt så här, så gäller fortfarande så här, don't try this at home, men låt oss liksom se, vad kan vi börja applicera? Hur kan jag tänka an lite annorlunda kring kring min portföt? Det, det är kanske så här, att resonemanget tar med sig från detta avsnittet är inte så här jag ska belåna mitt, mitt sparande utan det är kanske så här jag behöver inte överamortera. Mm. Jag kan följa amorteringskravet och med gott samvete investera pengarna för att detta kommer att ge mig bättre förutsättningar. Sen, sen kan jag säga att också, jag har inte, vi har inte med hela boken utan jag, jag skippade typ halva boken i, i presentationen sen handlar det om så här de visar okay, hur detta går till historiskt på amerikanska marknaden. Hur detta går historiskt på den marknaden. Och sen är det ju så att de är professorer. Så de, jag, är liksom, man läser mellan raderna hur entusiastiska de var över detta. För, för att vad de egentligen kommer fram till är, du, får, du kan hålla risken samma som till exempel AP7 Sofa eller de här generationsfonderna. Men du kan få en liksom, betydligt högre avkastning. Så du får en högre avkastning till en lägre risk. Och, och De skriver om detta, hur de var så entusiastiska. Och det liksom typ sprang i korridoren och visade detta för sina professorskompisar. Och jag kan säga så här: Det verkar inte som att professorskompisar's initiala reaktion är så här: high five, vad coola ni är. Utan nej, vet, nej. De, de har ju typ så här: tio, tio scenarion. Ja, men detta var vår professorkompis som sa så här, Detta, ni har fel utifrån detta argumentet. Och sen ja, de skriver... men så
3: ska det vara. Alltså, det ska vara så på universitetet. Ja.
2: Och sen, kom mm. deras, sen så har de skrivit då, okej, okay, vad händer vid en kraftig nedgång? Ja, precis, vad ja. händer om alla gjorde detta? Ja, ni har fel för ni har egentligen bara tagit mer risk eh, och fått en högre avkastning. Nej, men då visar de att nej, men vi, får en, vi får en högre avkastning till en lägre risk. Och nej, det handlar inte om hur börsen har gått. Man sätt. måste
3: få göra så med såna idéer för att testa ja. dem på andra människor för att... Ja. Ja.
2: så vill, vill, man, vill, man läsa, vill man läsa med om det så kan man läsa boken jag tyckte liksom det det spännande för, för jag är så här, det svårigheten ligger i implementationen, jag är inte så här, oho, nu ska alla göra detta så att jag är mer, jag var mer egentligen nyfiken att jag gillade det här tidsdiversifieringsresonemanget och deras liksom så här, att tänka på helheten och att tänka okej okay, men jag kanske bör titta på min portfölj annorlunda och den där höga risken som jag upplever att jag bär är kanske inte så hög om jag tittar på det från ett annat mm. perspektiv. Mm. Så Och de skriver ju mycket, mycket här, så du kan läsa här med vad de skriver.
3: Vår poäng är inte att uppmana risktagande, snarare tvärtom. Att köpa aktier med hävstång när du är ung minskar din långsiktiga risk eftersom det låter dig bättre balansera en annars skev fördelning. Om du har en exponering på 40 000 kronor när du är 25 år och 2 miljoner när du är 65 så vore det bättre att öka den initiala exponeringen till 80 000 kronor och sänka den slutgiltiga exponeringen till 1, eh, 1 960 000 kronor. Ja. Och, och,
2: och återigen, svårt att argumentera mot. Mm. Det är klart att det är bättre mm. att ha en lägre risk i slutet när vi har den här sequence of return risken. Det vill säga så att Ja, jag blev väldigt beroende av hur aktier går sista åren innan pension och därför rekommenderar man ju många att börja sänka risken för att inte vara så beroende av hur börsen går ett, ja. ett enskilt år. Bra. Och sen är som sagt då, de, de, de diskuterar de här alla typerna av invändningar. En av dem är så här men vad händer om börsen faller och du har hävstång då har du en liksom mycket större förlust. Så den här 25-åringen Säg att du har 200 000 och börsen faller med, med 60 Då har du ju förlorat 120 000. Men du hade egentligen bara 100 för att eh, du lånade 100 000. Så det betyder att du har de facto noll. Ja. Du, du har liksom exploderat mm. om man tar ansyn alltså, på egna kapitalet. Eller så kommer banken och ringer och säger så här: Okej, okay, du håller på att tappa din säkerhet, du måste skjuta till pengar. Och har du inte pengar så blir du av med det. Då skriver de så här.
3: Självklart är det inte roligt att förlora 60% eller mer. Men det är mycket bättre att göra det när man är 25 än när man är 65. För det första så har du många fler år på dig att lösa problemet. De kommande 40 åren kan du jobba hårdare, spara mer eller konsumera mindre. För det andra kommer du ha betydligt mindre pengar investerat när du är 25 år än när du är 65. Om Anna förlorar 60% av 200 000 så är det 120 000. Det kommer kännas men är hanterbart. Att förlora 60% när man är 65 år är ett allvarligt problem. Mm.
0: Mm.
2: Uh, oj. Så, och vi kan, du kan fortsätta läsa.
3: Det centrala misstaget många unga investerare gör är att ignorera värdet av sitt framtida sparande. För att undvika att investera så mest i 50- eller 60-årsåldern bör man investera en del av det framtida värdet redan idag. Tänk på det så här. Om du i 30 år tjänade 500 000 kronor per år och sparade 25 000 kronor per år så är, det ett så är det matematiskt som att du har investerat 600 000 kronor i räntor. Det framtida värdet av dina 25 000 kronor per år är värt 600 000 kronor idag, diskonterat. Ja. Således, om du har 250 000 kronor sparat idag och 90 av det ligger i aktier så är det inte att du har 90 av ditt kapital i aktier. En mer korrekt bild är att du har 225 000 kronor i aktier och 625 000 kronor i räntor. Det vill säga att det är bara 26,5 i aktier. Och det vill säga att investera lite mer i aktier är inte så riskabelt som man först kan tro. Egentligen är det betydligt. Ja, det, det, det har jag skrivit till det ja. sista.
2: Och egentligen är det ännu mindre pengar än så. Eftersom man, vi har inte tagit hänsyn till inkomstpensionen som är en jättestor liksom, räntebit i ens, i ens ekonomi. Så, så, det är lite, så det är lite en sammanfattning av det vi har pratat om. Vad tänker du? Känns det logiskt? Ja, det känns logiskt ju. Logiskt sett förståeligt mm. liksom. Ja, men det vanliga är ju att man väljer en fördel i, sitt, i sin fondrobot och så säger man så här men jag vill ha 75% aktier och 25% räntor eller vi brukar prata om 90-10 eller 60-40 eh, där. Och eh, då, då skriver de också om att det är ett problem med den här konstant fördelning så att vi, vi har liksom, där finns två klassiska strategier, det är som vi kallar det för födelsedagsregeln, ja. som att för varje år, efter 56 år så lägger jag upp, minskar jag risken i aktier och lägger till räntor, det är födelsedagsregeln och sen kan man prata om konstant fördelningsregeln, mm. som säger att men jag vill hålla 60-40 konstant, och så upplever man någonstans att ja, men då håller jag en konstant risk för att jag har konstant för med en aktie. Inte. Men då pekar de också så här, och detta var också lite så här, ja, så är det ju såklart, att det är ett problem med den. För då säger man så här, med säg att år 1 så har du 3000 kronor i aktier. År 2 så har du sparat 3000 kronor sen tidigare och du lägger in 3000 nya kronor, då vill säga att du har 6000 kronor i aktier. År tre har du 9000 kronor i aktier. Det vill säga att du har egentligen en 3 om vi tittar på beloppet, då har du en tre gånger större exponering mot aktier år tre än vad du hade år ett. Mm. Och, och när de tittar på det så, och så säger de att sparar du tio år så tror man ju så att du exponerar tio gånger så stor. Nej, med ränta på ränta och, och sådant så, så i snitt. Så när de gjorde sina beräkningar så har vi ofta 20 gånger större exponering år tio i en konstant fördelningsportfölj än vad vi hade det första året. Mm. Så att det är inte sant att vi blir lite lurade att vi tänker att om jag har en 60-40 på två en konstant risk. Nej, du har, risken är förändrad för att du har mycket mer pengar i absoluta tal. Och, och sen ännu mer överkurs är ju ofta så här ja, men där är dessutom annat förhållande mellan aktier och räntor under i perioder. Eh, så att vad de säger är så här att implicit... Så, så blir ju vissa år blir ju viktigare än andra år. Yeah. Och genom, att, genom att, eh, vi har att vissa år är viktigare än andra så betyder det att vissa år tar vi en större risk på. Så det är inte en konstant risk. Och då säger de också, ja men lösningen här blir ju också tidsdiversifiering. För att genom att tidsdiversifiera så har jag ett mycket mer ett konstant belopp investerat över den här perioden. Mm. Och sen säger de också att problemet med generationsfonder är ju så här, ja men det är ju idén korrekt att vi minskar risken över tid. Men eftersom de börjar på någonstans mellan eh, då till exempel, ja men tradliv eh, kan börja på nästan 40% aktier eller ja, du har som vanliga pensionslösningar kanske 100% aktier på sin höjd AP7, som kan gå upp till 120 procent så är det fortfarande samma problem för det är för liten exponering i början så det är liksom lätt att tro vad de säger såhär, det är lätt att tro att, att snittet mellan 50 och 90 är 70 för det ligger i mitten men snarare så är det ofta lägre att snittet kanske egentligen hamnar på 60 för att du har olika pengar vid olika eh, belopp ja och då, kan du då kan du läsa vad de skriver.
3: Ja, för att diversifiera över tid innebär det att du bör investera mycket mer i aktier när du är ung. Inte 90%, inte ens 100%, utan upp till 200%. Med den förbättrade diversifieringen kan du sedan tryggt satsa på mer aktier under hela investeringsperioden. Den ökade exponeringen är det som ökar dina avkastningar, medan en bättre fördelning över tid ser till att risken hålls under kontroll. Den här strategin kan matcha riskprofilen hos en konstant fördelning men ger nästan högre avkastning i snitt. Du får en större uppsida med hanterbar nedsida. Mm.
2: Så den säger så här så att vad denna strategin, alltså att ta mycket risk i början, vad, den för, jämför, vad de lägger mycket tid på i boken är att jämföra det med en sån här konstant fördelning mm. eller jämföra det med en sån här birthday rule, alltså en gen, den här generationsfonden. Och de säger att liksom i båda fallen så får du en större avkastning till en lägre risk. Och, och också, det argumenterar också andra recensioner av denna boken. De säger så att svårt att argumentera med deras resultat. Men, men det där liksom frågeteckna hamnar i så här, ett, går det att göra? Går det att göra till rimligt pris? Och nummer tre, kommer du bete dig korrekt? att Kommer du som en ung när börsen faller och tar den här förlusten? Kommer du stå kvar? Eller kommer du börja med, för du vet också när vi pratar så här, ofto, liksom off camera eller off record mm. med en professor så sa han såhär, jo alltså det är egentligen, det en ung person borde göra är ju belöna sig två, två eller fler gånger. Typ, ja men vi räknar två som de pratar om. Och är det så att man liksom kör in i väggen, att man blir utstoppad och förlorar allt. Det är det bara att hoppa på båten igen och köra exakt samma sak. Vad då är Nej, ja, men du blir av med alltså alla pengar. Att,
3: det, börsen går ner. Ja, men Börsen går eller? ner ja. som
2: i detta ja. fall. Alltså har, du lånat 100, alltså har du lånat 100% så betyder det att om börsen går ner med 50% så har du förlorat alla dina pengar. Mm. Förstår du? Oh, mm. Nej. Jo, jag, sen, nej, om jag Om jag har 100 000 mm. och sen lånar jag 100 000 till, då är det 200 000. Ja. Om börsen går ner med 50%. Då har jag förlorat 100 000, men banken, den som jag har lånat pengarna av, kommer att vilja ha tillbaka sina pengar. Så de facto kommer jag få ge tillbaka, när jag har kommit ner till 100 000, det vill säga minus 50 procent, så kommer jag få ge tillbaka pengarna till långivaren. Och alltså kommer jag vara på noll, så jag har förlorat mina initiala 100 000. Mm. Det är ju det som är liksom mm. problemet med hävstång. Mm. Och då säger jag liksom så här: och detta är ingen vill ju bli citerad på det här: det är ju liksom kontroversiellt att säga så här: skulle det hända en gång? Börja om exakt samma strategi. Händer det en gång till. Börja om med exakt samma strategi. För det är den strategin som kommer ge liksom, bäst resultat. Återigen, förutsätter ju att man är lite liksom, känslolös. Ja, Eller lite... har
3: siktet på pokalen. Liksom. Ja. Eller
2: alltså... har, ela har så, som de pratar mycket på Twitter, man har, man har ball som är så stora att man kör dem på en ja. <laughs> uh,
3: nej, men <laughs> Kommer du ihåg att vi pratade... Var det förra avsnittet eller förra igen? Där jag liksom misstänkte så att det var dumt av oss att köpa huset av ja. ekonomiska skäl. Att vi skulle haft mycket mer pengar om vi bara hade liksom sparat allt det som vi ja. hade när ja. vi då köpte huset. Och du bara, nej det tror jag inte alls är. Ja. Här kommer det ju väl till pass att fundera på igen. Ja, ja. För att vi har ju belånat oss. Vi har ja. ju en hävstång. Ja. Och vi har ju vårt hemangkapital som finansierar det i ja. framtida. Så vad var min fråga här nu? Håller vi inte på med detta nu? Jo. Jo, men sen är det också så, så detta komplicerade saker för mig, då är det så att vi betalar ju skit mycket pengar på huset för att man måste underhållas och du vet sådana saker. Ja. Så då är huset egentligen kanske inte det bästa att använda för att få den här hävstången ändå.
2: Nej, så kan man ju resonera, absolut. Å andra sidan så kan du ju hävstånga eller belåna ett hus med kanske fyra gånger. Mm. Är du med? Mm. Att du sätter in 250 000 och eller till och med mer. du kan ju egentligen hävstånga ett hus typ, eller ett boende sex gånger. Alltså har du 150 000 så kan du, lana en, så kan du köpa ett hus för en miljon. Du kan låna mm. 850 000. Så att du kan ju ha en mycket mycket högre hävstång ett boende än vad vi pratar om här. Alltså, de flesta som har köpt ett hus med 15% kontantinsats har ju använt sex gånger hävstång. Ja. Här pratar vi två gånger hävstång. Men du har ju helt rätt i att ett hus är ju, om man bara ska titta på det rent finansiellt, är ju ganska dumt för att du har lagt alla äggen i en på mm. en plats i ett hus, eh, i ett land, i en ekonomi versus... Alltså som vi pratar om, investera hela höstöcken maxindex från. Det andra är ju precis, det är ju en massa runtkostnader med huset. Alltså driftkostnader. Så, det, så att jag vet inte, det hade man väl fått räkna alltså på. Alltså man måste räkna på det för att ja, du men, men jag men,
3: tycker det är en svår räkning.
2: Jag. Ja men det är det. Det är det absolut. Men, men jag kan ju, alltså så här, jag hade ju, om jag hade fått välja så ligger jag ju mycket hellre med en belåning på värdepapper än på ett hus.
3: Mm. Vad är det för någonting? Belåning på värdepapper? Jo, då? men så är hävstång. Ja. Alltså så här, för de, de värdepapper är aktier då? Eller ja, ja, till mm. exempel en mm.
2: aktieindexfond. Mm. För att, och detta säger så här, alltså, utifrån, utifrån bankens perspektiv, vad, vad är säkrast? Vad är, vad är bäst säkerhet för banken? Är det är ett boende eller är det aktier? Boende. Varför det?
3: Ja, men för att det är liksom en, eh, någonting fysiskt. Och för dem är det så, ja det är <laughs> Jag kände själv hur det gick åt helvete med den förklaringen <laughs> Okej,
2: okay, men låt oss, låt oss ja, men
3: för att, för att, ja, det är klart att huset kan gå ner i värde men ja. oftast gör det ju inte det utan oftast går det ju upp, det har det gjort ja. historiskt så tänker de så ja, det okay. kommer det också göra i framtiden
2: Okej, okay, så, så, så enligt ditt resonemang så är det alltså högre räntor på värdepapperlån än vad det är på bolån är du med?
3: Nej, jag vet inte vad du menar.
2: Jo, men om du säger att, att utifrån bankens perspektiv ja. så är ett värdepapperlån högre risk än ett bolån. Ja. Så är det för att du säger att säkerheten är bättre.
3: Säkerheten är bättre i ett bolån, ja.
2: Okej, okay. ja. Men eller hur? Bra. Så om jag inte kan betala mina räntor och banken behöver använda säkerheten kan man ta och sälja typ så här vardagsrummet. Och så får vi inte gå in Nej, det kan man
3: inte man får sälja hela huset.
2: Okay. Mm. Om jag har tusen äh, andelar i en global fond och jag inte kan betala min ränta, kan banken sälja tio andelar. Ja. Ja, vi kan de. <laughs> det är
3: så ledande fråga. Känner du hur du bara tänkt ut så? Vi ska jag sätta dit ditt resonemang? <laughs> Okej.
2: Okay. Om, om, om banken liksom tar, tar fastigheten Mm. Och så, så anar
3: man en mörk avgrund här i människoprogedier och sånt Ja, ja
2: men exakt. Och så kommer Aftonbladet, att vet, barnfamiljen framför huset. Såhär. Banken tog vårt hus. Ja. Är det bra p för banken? Det är det inte. Om, om de futtar liksom Jan 42, eh, liksom så här, ja, Jan var överbelånad i värdepapper, banken tog 10% av hans tillgångar nu kommer, kommer inte få någon
3: sympati kommer... Någon då. <laughs> då kommer, Banken kommer att sätta upp det så i köket vi kan så Kolla här, ja. tog vi honom. Ja.
2: Så att, då kan vi säga så här, utifrån ett resumang så kan man säga så att det är likvärdigt, det är kanske till och med så här bättre för banken att ha värdepapper. Mm. För dessutom har banken värdekontroll på värdepapperna. Så att är det så sjunker de i värde så kan de sälja av dem utan att du eller jag kan göra någonting. Och det tar dessutom ingen tid. Medan att sälja en fastighet tar ju flera månader. Ja. Och det, det är en process. Så jag skulle argumentera för ur bankens perspektiv ett värdepapperlån mycket, mycket bättre än ett, fastighets, eh, än ett lån på en fastighet. Vilket också från tid till annan syns. Går du in på avans och kollar till exempel deras superlån på viss låg Ja, Då är räntan lägre än på bolån. Ja, absolut. Och sen, men sen, så att man får hela tiden liksom för- och nackdelar. Och man får väga. Men, men det gäller ju precis som att, att inte trilla i fällan. Mm. Men, och de flesta av oss tycker att bolån är okej okay för att alla andra har bolån. Men att belöna värdepapper eller göra detta. Detta är så wow, wild and crazy.
3: Men görs inte det någonstans i, i världen? Alltså jag tänker så Vadå? Bara värdepapper. Jo, du kan göra
2: det på avancerad eller
3: Ja, jag förstår det, men lite mer aggressivt kanske.
2: Jo, jo. alltså absolut. Då kan sen, kan alltså då? Det av är var...
3: finansinstitut och sådär. Jo. Eller företag.
2: Absolut. Mm. Är det, det är det ofta som när det går till helvete. Då har man, använt då har för man gjort för mycket. Ja. Ja. Mm. För det är inget som hindrar en att också låna mycket mer. Men då tar mm. ju liksom det tills du mm. blir ut. det här margin call, finns ju till och med en film från vad, 80-90-talet som heter Nej, margin
3: call. Nej, 2000-någonting.
2: Okej. Okay. Ja, men bra. Ska vi, ska vi hoppa ja. tillbaka till avsnittet? Så de, de pratar om det också så, här, så att det är tre distinkta faser i livet som man har. Och de beskriver det med metafor med den lilla flickan eh, som jag tänkte på vår yngsta. Du vet, där står en cookie jar, alltså en kakburk på diskbänken. Och när barnet är litet så liksom det går, det ser kakburken och säger att jag vill ha kaka, hoppar. Men når inte kakburken. Hur högt hon än hoppar så når hon inte kakburken. Och det är fas 1. I fas två så flickan växer. Hon når, hon, hon når kakburken men hon når kakburken bara om hon måste hoppa. Mm. Okay? Och sen tredje fasen det är när man, liksom, man når kakburken utan att behöva hoppa. Och jag kan liksom, som vuxen till och med sträcka mig ner till slut. Alltså så här, jag bara tar den. Och då säger de så här, ja men fas 1, den här flickan som hoppar. Ja, men det är den första fasen som vanligtvis är de första 10 åren-ish eh, i ditt arbetsliv. Då använder du en hävstång på 2-1. Du når liksom så här, du, allt vad du hoppar, men du når ändå inte. Ja, men då full belåning. Under fas 2, den andra fasen som vanligtvis är då fram till 55 års ålder. Då använder man en mindre hävstång, mer än 100%, men ändå mindre än 200%. Och sen har man eh, den tredje fasen när man liksom är så pass lång att man behöver inte hoppa utan man kan sträcka sig efter kakburken. Ja, men då använder man ingen hävstång utan tvärtom, då drar man ner på risken och använder eh, räntor. Och sen illustrerar de det en massa grafer där de visar till exempel, okej okay, vi har här en klassisk sån här, vi börjar på 90% och så minskar vi risken
3: genom livet. Jag har inte med på den här kakburksmetaformen. Är det mer värt för flickan att få en kaka än det är för en vuxen? När man väl kan nå kakburken, då är det samma.
2: När du väl kan nå kakburken, då är ditt sparande korrekt och behöver du inte hävstång. Nej. Så att du behöver en hävstång medan du inte når kakburken. Ja, okej. Okay, så, 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 så hoppandet är hävstången, okej? Okay? Ja. <laughs> <laughs> ja okej, okay, jag fick också tänka efter igår när jag förberedde. Ja. Uh, ja, men bra. Nej, men och så jämför de detta då med, med de här klassiska, till exempel så här, birthday rule, att vi sänker exponeringen som på generationsfond. Mm. Och så visar de så här, ja, risken är mycket högre i fas 1 och fas 2. Men sen så slutar man på en lägre risk. Så det man gör är så här, återigen den här tidsdiversifieringen. Man flyttar risken till början av sparperioden snarare än att ha den i slutet. Så att det, det är liksom eh, poänger. Bra. Jag tror vi har pratat om de andra kapitlerna. Att de tar upp invändningar. Problemet här är naturligtvis hur gör jag detta? Hur skaffar jag mig den här hävstången till en rimlig kostnad? Ja, alltså så här spontant när jag tänkte, återigen, detta är inte en rekommendation, detta är snarare en avrådan. Men om man skulle göra det så tror jag att lösningen är snarare att använda typ bolånet ja. än att använda någon liksom, stor, komplex produkt. Jag, jag resonerade, liksom de resonerar också kring det. Så ja, men, då kommer någon skriva så här, ja, det här finns ju exakt bull gånger två, att du får två gånger börsens eh, avkastning. Problemet med dem är att de ombalanserar dagligen så att det är ingen fantastisk eh, produkt. Eh, och sen så är det naturligtvis den stora, stora risken här är alla misstag. Mm. Eh, och naturligtvis det som vi inte har pratat om idag men som vi pratade om i förra veckan emotionella välmåendet. Alltså detta kan ju alltså att ha belåning kan ju göra att man mår dåligt eh, och då kanske man inte ska göra det. Särskilt inte ens som man inte ens behöver. Så att vad jag tänker att om vi ska liksom börja runda av. Vad jag tänker att man kan ta med sig härifrån är kanske lite bättre kalibrerad syn på risk och hävstång. Att till exempel AP7 brukar ju få skit för att den har hävstång. Tvärtom visar ju detta att det är ju bra. Att det kanske till och med så att den borde ha mer mm. hävstång. Jag tänker att det är nyttigt att tänka kring det här diskonterade värdet av ens framtida sparande. att gilla man inte humankapitalresonemanget som många har skrivit så här, det hittar på på Ja men låt oss göra en variant, låt oss skita i hela kakan utan låt oss titta på bara värdet av det framtida diskonterade sparandet. Jag tänker att detta med diversifiera i tid, alltså att flytta risken i tid har jag inte riktigt tänkt på tidigare. Nej. Och sen så tänker jag också det här med att fundera liksom på glidepath. Alltså hur mycket aktier ska jag ha per, per olika ålder. Mm. Vad tänker du? Vad tar du med dig?
3: Jag tar också med mig det med att fundera på tidsaspekten. Jag vet inte vad jag ska göra med det riktigt. Alltså detta avsnittet. Ja. Men, jag... Men det är ju nog bara som du säger ett tankesbjärn... Eller tankegymnastik. Ja, och att
2: kanske inte ja, men jag, jag, jag tror som sagt att de två så konkreta värdena det är så här, ett, titta till exempel om, om man har en sån här, man står och funderar på till exempel traddliv, ska jag ha trädliv i, äh, i min pension? Ska jag hur ska jag tänka kring risken? Borde jag ta lägre risk till exempel? Man är sugen på att pilla ner risken från 100 till 80 procent. Mm. Nej, jag kanske inte behöver göra det. Jag kanske, alltså står att kanske se, att egentligen se helheten, titta på sin ekonomi utifrån ett helhetsperspektiv, snarare än bara så här, hur mycket har jag investerat i det sparen? Det
3: känns också som att det är viktigt, eller att man som vuxen kan göra någonting för sina barn och ungdomar liksom, det både så i, i att liksom utbilda dem mm. i ekonomi, ekonomi och ekonomiskt tänkande. Men också så här hjälpa dem med det tidiga sparandet kanske. Och ja. säga så, nu är det så här att detta som vi sätter här, det kommer att utgöra merparten av vad du har senare. Ja. Liksom.
2: Men där, där är, jag vet ju att där är vissa, vissa i forumet som har gjort det. Det var någon som var så här, Nej, men jag sparar inte till mitt barn, jag satte in 50 000 när det föddes och nu har det en utdelning på 600 kronor i, om året eller om månaden mm. eller vad det var. Mm. Så att, ja det finns ju olika, olika sätt kring det jag tänkte kasta ljus på sista två grejerna här innan vi ska avsluta. JFB i forumet, som är liksom en av de som är intresserad av pension och så snart ska gå i pension, mm. skriver mycket om de här grejerna. Och då har han sammanställt hur olika sådana här, exempel då, då till exempel SPP-generationsfond funkar, AMF-traditionell försäkring eller AP7-sofa eller länsförsäkringar-sparmål. Hur de har aktieandelen versus ålder. Och det som jag tyckte var ganska intressant var ju den här stora spridningen. Och han skriver, skriver själv.
3: Ja, en slutsats är att man måste ha lite, man måste ha lite koll på vad man väljer. Om man väljer något bolagsstandardlösning standardlösning eftersom det skiljer väldigt mycket i risk och aktiendel även inom samma typ av lösning. Detta trots att modellerna är designade av experter. Alltså det räcker inte att tänka jag har valt en generationsfond, det blir nog bra. Eller ens jag har valt en tradd, det blir nog bra. Det skiljer min mening mer än väntat inom respektive lösning. Något få riskerar. Att ha koll på. Vad betyder den meningen? Något
2: att ha koll på. Ja.
3: Ja. Exempel. En 60-åring med fem år kvar till pensionen. Då är det tradlösningen skiljer aktieandelen från 20% till 65%.
2: 20% hos SPP och 65% aktier hos Alekta. Ja. I samma liksom typ av lösning. Ja. Och det är som alltså tre gånger stor skillnad.
3: Och då är den skillnaden...
2: Alltså att de har 20%, procent för någon som är 60 år, ja. så när vi tittar på för en 60-åring, då har SPP valt att ha en aktieandel på 20%, ja. medan Alekta har valt att ha en aktieandel på 65%. Ja, procent. Och båda säljer in det liksom som en tradlösning. Ja. Ja.
3: Okay. I generationsfond skiljer aktieandelen från 35% i precis. Swedbank till 78% i Handelsbanken, det vill säga över två gånger, dubbelt så mycket liksom.
2: Och detta har, jag har i alla fall inte tänkt på det. Att det kan vara så, Nej. så stor skillnad eh, då.
3: Nej, det har man verkligen inte tänkt på.
2: Så, att, så att jag tror att det är utifrån de här perspektiven och tänka så här att ja, men, i detta naturligtvis bör man egentligen räkna på det. Alltså ta ett sånt typ möte med Monica som vi hade här avsnitt 317 och titta mm. på sin pension. Men, men jag blir ju liksom så här jag tror inte alla de på Skandia eller de Pensionsföretagen eh, har funderat på detta vi pratar om nu. Att, ja, men kanske när man är yngre, kanske man skulle haft ännu större aktieandel eller nej, till och med en, en, en belåning. Mm. Bra. Så att jag tänker så här: avslutningsvis, nästa steg, vad, vad kan man göra när man har lyssnat eller tittat på detta så är det alltid så här: forumet. Där är alltid, gillar du avsnittet så kommer du alltid få nya perspektiv, få kommentarer eller garv åt de misstag jag tydligen har gjort i avsnittet. Vill du titta vidare eller lyssna vidare så förra veckans avsnitt 122 alltså amortera och investera kan vara bra. Eh, naturligtvis nybörjaravsnittet som vi alltid rekommenderar till alla det som är 99 eller ominspelningen 263 som heter så här börja spara eller kom igång och spara. Sen har vi ju tre avsnitt, eh, 87, 253, 270, eh, som handlar om humankapital. Där vi har två intervjuer med en professor som har forskat på humankapital. Där han pratar också mer om nackdelar med humankapital. Att till exempel, och det säger de här professorerna också, att du ska till exempel inte göra detta om din lön korrelerar med aktiemarknaden. Mm. För då kan du få liksom hamna, i, hamna i problem. Vi pratar också om ja, men an andra perspektiv, det är så, så här massor tid om humankapital. 253 avsnittet gör vi själva om humankapital utifrån Nick Maggiulis bok. så att Min poäng här är att man pratar väldigt sällan om humankapital, men vi har liksom flera böcker som pratar om det, vi har flera professor, professorer som pratar om det och, och humankapital ingår absolut i liksom ekonomisk forskning, akademisk teori. Mm. Och sen, naturligtvis när det gäller pension mer specifikt så har avsnitt 317 och 318 med Monica... Eh, Jodin som driver pensionsguiden där vi pratar så här tips och saker att tänka på kring pension och hon eh, har ju också så här att man kan ta en så pensionsrådgivning så att se det som reklam för men det är reklamavsnitt de två om pension mm. men de är värdefulla sen om man vill göra någonting konkret här ja, men räkna en kul grej kan vara att räkna ut värdet på ditt totala framtida sparande det kommer att finnas en länk också om du vill göra det. Alltså, vill man göra det enkelt så bara, ja, men, vad sparar du per månad till? Hur många år har du kvar eh, som ja, du kommer precis. kunna spara det? Mm. Sen vill man göra överkursövningar så kan man diskontera det också kanske med två eller tre procent. Då, det är svårt att göra i huvudet. Eh, så att då, då har vi en, kommer vi ha en länk till den här humankapitalräknaren. För vi gjorde en sån tror jag, till avsnitt 270. Så här, vad är värdet mm. på ditt humankapital? Mm. Och det verkar ändå vara ganska många som använder det. För igår när jag skulle räkna på Annas humankapital så skriver jag in. Och sen bara var det någon som bara ändrade. <laughs> ändrade. Det här för som var du, inne och... Ja, för att det är en delad Google Sheets-fil. Mm. Eh, och sen en annan absolut grej som jag tycker att man kan göra. Här det är ju så att sammanställa sina tillgångar. Och räkna ut så vad är din exponering egentligen. Alltså om du tar hänsyn till hela grejen. Och detta kan du göra med papper och penna, du kan göra det i Excel eller du kan använda vårt ekonomiverktygsberäkta eh, som också finns länk i, i beskrivningen. Mm. Snyggt! Eh, någonting mer som du vill ta upp Karu? Du bara garvar åt mig.
3: Nej, nej. jag tycker att det är ett spännande avsnitt.
2: Ja, men lite, mm. lite så här eh, lite allmänbildande, mm. kanske. Mm. Avslutningsvis Fantastiskt stort tack till dig på Patreon som gör det här avsnittet möjligt att jag kan mm. sitta och läsa boken Lifecycle Investing. Och sen så bara, ja, du det, tittar detta var en review. Och vad har Harvard Law Review skrivit om recensionen av denna boken? Och sen, ja,
3: men att du liksom, kan ta tid att göra det. Ja, för, för att vi har.
2: Att vi måste ha en sponsrad gäst här. Så att jag, det är ju tack vare dig på Patreon. Så att, liksom tack, 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 tack. Och naturligtvis hoppas jag att du får saker tillbaka i och med all de här fika tillsammans. Jag vet mm. vi har till exempel nu i veckan som kommer direkt efter detta avsnitt har vi ett fika tillsammans med Pensionsmyndigheten. Vi, har, vi kommer att ha ett avsnitt tror i jul också så om bostadspriserna vart de är på väg. Ja. Så lite så här, lite bonus, lite extra material. Mm. Och naturligtvis även tack till dig som lyssnar eller tittar på detta för att hade vi inte haft en publik så hade det inte funnits folk på Patreon och vi hade inte kunnat göra detta. Så. Tack. Tack så hemskt mycket